0: Гильдия кастинг директоров и студия Vox Records представляют
1: подкаст Кастинг Ток. Ведущая Рита Ленских В нашей студии сегодня Борис Ржазак.
0: Да, здравствуйте. Борис Ржезак, кастинг-директор, окончил Институт иностранных языков по специальности учитель немецкого и английского языков, а также Институт туристического бизнеса по специальности менеджер-экономист. После переезда в Москву Борис начал творческую карьеру в компании «Телекастинг», где познакомился с Владимиром Григорьевичем Байчером, который стал его проводником в мир кино и телевидения. В фильмографии Бориса более 30 проектов.
1: Расскажи, почему именно направление кастинга? Ведь очень много мужских работ, а у нас, как ты знаешь, в разделе кастинг-директор 99,9% это женский коллектив.
0: Это сложно предсказать было в тот момент. Ну вот так получилось. Может быть еще, знаете, потому что все-таки первое педагогическое образование сказывается. Я умею работать с детьми, что называется. А кто есть актер? Актер это большой ребенок. И, наверное, так повелось, что ну, у меня получилось. Где-то. Плюс важный момент, что все-таки педагоги ведь не просто учатся преподавать, они учатся психологии. А другим важным предметом, именно относительно персона, персональных качеств, личности и всего остального. И, и в этом вот плане мы как раз разбираемся в людях. И, наверное, вот эти вот показатели как раз и стали ключевыми, потому что у меня получилось.
1: То есть твое первое образование, по сути, очень сильно да, повлияло, повлияло на, на выбор направления работы? Да, да, да.
0: Кино. Но это сейчас, знаешь, Арита, у меня очень большой фанат, мой мама, которая очень часто слушая там прямые эфиры и еще что-то, она задает вопрос: откуда ты все это знаешь? Я говорю: ну вот жизнь научила. То есть мы же все равно тоже учимся, и поэтому нас учит жизнь, нас учит, мы сами развиваемся. То есть если ты хочешь развиваться, ты получаешь знания, независимо от того целенаправленно ты к ним пришел или же они случайно затесались в твою голову, но они там остались.
1: Каким образом ты сам себя образовывал?
0: Ну это в обязательном порядке перечтение профессиональной литературы, потому что без этого никак. Ну и все-таки я, наверное, называю вот свое ощущение, когда работаешь над тем или иным проектом, не настолько Мега, может быть, профессионально сейчас это прозвучит, но я считаю себя собакой Павлова. То есть, если называется, вот ты смотришь пробу, и у тебя гусиная кожа побежала, вот она работает. Если же э, не случилось, не торкнуло, ну, не работает. Угу. И эти часто очень ощущения, они как раз превращаются в финальный кастинг.
1: Расскажи, пожалуйста, что... Из чего состоит профессия кастинг-директора? Вот Что необходимо, на твой взгляд, знать для того, чтобы хотя бы начать работать в этой профессии? Ну,
0: Мне кажется, что ну, с точки зрения вот того, что я понимаю для себя, кастинг-директор должен знать, ну мягко выражаясь, дофига. Потому что кастинг-директор — это тот человек, который первый, по сути, читает сценарий после там, режиссера и продюсера. Человек, который понимает, что тому или иному актеру нужно для определенного персонажа, допустим, сложно составленного, да, там получить какие-то дополнительные знания, желательно знать, что это такое. Если это, допустим, проект, связанный с медициной, то актеру желательно понимать, как работает, как функционирует тот или иной персонаж, работающий в медицинской сфере, в космической сфере, еще в чем-то. И ты должен тоже это понимать, чтобы не, не было проблем при том же подготовительном периоде кастинга. Чтобы ты понимал, что у тебя в пробе актер был естественным и убедительным в той или иной роли. Угу. Потому что это с точки зрения, опять же, ты вот на Ютубе есть очень прекрасные там, каналы, которые разбирают, в том числе вот хирург смотрит фильм, там, сериал Хороший доктор, как ведет себя главный герой. И анализирует это. Вот мы то же самое. Мы, мы смотрим, анализируем актера и понимаем, насколько он может быть убедителен.
1: А какие науки, как ты думаешь, заключены в нашей профессии? Ну, понятный, ну, психология, наука, психология.
0: Психология, прежде всего, конечно. В некоторых моментах философствовать можно абсолютно спокойно. Мне кажется, мы же без остановочных-то делаем, да. Может быть... Ну, социология в любом случае, в обязательном порядке. Но ну, это опять же такие то подразделения психологии, грубо говоря. Ну, основное это все-таки межличностные отношения.
1: Физиогномика?
0: Да. Если сказать психология, все то, что сейчас ты перечисляешь, она относится к общему пониманию психологии. Просто подразделение психологии это та же физиогномика. Это все, в принципе, расшифровывается именно вот как психология.
1: История кино
0: да обязательно последние годы я начал замечать за актерами эту вещь у нас отсутствует насмотренность киношная
1: либо слишком много
0: выходит все что вышло за последний год полтора я пересмотрел то есть русского это, русского не все я не говорю что выходит плохое я просто не хочу э -э в каких-то моментах э -э рассматривая наши новые проекты заложить себе в голову те ансамбли которые там были выигрышные чтобы их копировать.
1: То есть у тебя подсознательно откладывается, откладывается конечно. Ну, там треугольник, да, например, да, да, да.
0: Большая проблема нашего кастинга: нам не, не всегда каналы готовы давать на утверждение неизвестных людей.
1: Скажи, а вот следишь ли ты за тенденциями европейского кино, сериального бизнеса? М не совсем.
0: Объясню, почему. Потому что, на мой взгляд, если разбирать конкретно европейское кино, оно за последние годы потеряло на наш киномир большое влияние.
1: Uh -huh. Почему? С чем это связано?
0: Поменялся сам герой. У них он один, у нас он другой.
1: Но у тебя нет такого замечания, что мы стараемся копировать, например, появление Тимоти Шаломе на европейском рынке, а у нас, соответственно... А у нас э, Марк Эдельштейн, да. Анар... А, нет, не соглашусь. То есть у нас продюсеры говорят, найдите или режиссер. Найдите нет, я понимаю, нам... о чем
0: ты говоришь. Для меня Тимоти Шаломе и, допустим, тот же Марк Эдельштейн, а, не буду их сравнивать.
1: Их нельзя сравнивать. Их нельзя, они
0: разные. А, фактурно где-то, отдаленно, может быть. Но сам факт э, того, что получится в финале, будет отличаться. И поэтому, вот, вот опять же, это профдеформация в, на, в нашем случае. То есть нас пытаются загнать в рамки уже созданной кем-то. А нам нужна свобода, нам, нам нужна возможность найти и предоставить то, что отличается.
1: Но ну, а тебе не кажется, что, например, сравнение Марка или Анара с а, Тимати еще и зависит от того, что продюсер не совсем понимает, что такое типаж. И что типаж делится не ну, только, скорее да. скорее ну, типаж это да. -то не только внешне, это Конечно. еще психофизика, внутренний, внутренний. стержень там, и некоторые другие составляющие.
0: Ну там, там еще <свят> прежде всего нужно же понимать, что еще и режиссер дает в это все доливает. Потому что если так по-хорошему разобраться, вот то, что а, вложил актер, а, вложил сценарий в актера, да, после прочтения. И тут еще приходит режиссер.
1: Тогда вернемся к нашему рынку, к нашей индустрии. У тебя огромный опыт работы на телевидении. И нет?
0: Ну нет.
1: Ну, я... по... Ты делаешь для телеканалов. Для телеканалов, да да, 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 Ну я это mm -hmm. имею в виду, что ты делаешь кастинги для телевизионных продуктов. Конечно. Uh, и расскажи, пожалуйста, чем отличается кастинг для телека и кастинг ну, для авторского кино. Назовем это ну, так.
0: в авторском кино у тебя больше свободы, uh
1: -huh. потому
0: что все-таки авторское кино мы ориентируемся на талант актера, на желание и хотение, так скажем, режиссера. Поскольку мы снимаем режиссерское кино, в случае же с телевизионным продуктом ты понимаешь, что основная цель этого проекта – это коммерческий успех. То есть, что для кино есть коммерческий успех – это доля его просмотра зрителям во время эфира. От этого зависит, соответственно, стоимость рекламы. И мы прекрасно понимаем, что если у канала есть определенный топ-список актеров, которых любит их зритель, ты должен э, работать в рамках плюс-минус этого списка.
1: Возможно ли в ноунейму пробиться в этот список? Да, возможно. Постепенно. Бывают
0: разные пути. Можно начать, допустим, сниматься в проектах канала домашний постепенно выйти на канал и первый канал и ТВЦ можно начать с роли второго плана если у тебя удалось да, и тоже попасть в список так скажем Путей много опять же таки все зависит от вашего таланта насколько вы способны доказать режиссеру и кастинг директору а соответственно они а продюсером что а продюсер каналу что вы можете Делать роль интересной, успешной и хорошей.
1: Существует легенда, наверное, это так. легенда неподтвержденная, что для каждого канала есть свой список из 300 артистов.
0: Я думаю, меньше. Меньше, даже. Дело в том, чтобы поймите одну вещь: на каждом канале сидит определенное количество так или иначе, все равно женщин. В этом плане вот есть определенный редакторский пул, который уже лежит в папочке. Я очень часто, когда начинаю для канала какого-нибудь делать, особенно тот, который знаю, я говорю, а кого они хотят? И мне вот говорят, ну, ты знаешь, вот этой вот девочке у нас уже сейчас очень много проектов вот снято, тут надо подумать. Ну, давай подумаем вот среди этих. Или, или, допустим, вот главный герой. Ну, вот у нас было пять проектов уже снято с этим и этим, а вот давай-ка вот здесь вот подумаем насчет этих без имен, конечно.
1: Uh -huh. А с главными героями? Та же самая история. С мужчинами. Та же самая. Та же история. То есть
0: определенно, допустим, там. Нет, есть, конечно, те, кто уже выжил из истории. Что он снимается, допустим, да, то есть э, мы же прекрасно понимаем, что у каждого проекта, у каждого канала есть определенный бюджет. И, допустим, если ты можешь себе позволить на долгую историю, там, 15-20 смен производства, получить актера с определенной ставкой N, там, до 100 тысяч рублей, да, а, и при этом, допустим, есть актер, который стоит... Раньше снимался в, это... в этой категории, а сейчас уже снимается в категории «выше», и стоит соответственно выше полтора-два раза. Но ты можешь его попросить вот прийти в качестве там гестар или еще что, ну там камео может быть, либо допустим уговорить сняться за меньшие деньги. Что такое возможно?
1: У кастинг директора в проектах для телевидения есть творческая составляющая, или это вот с холодным носом? Есть, там фишка вот в чем ведь
0: канал-то больше интересует первый пул, да? А дальше у тебя уже есть режиссер, который занимается вторым планом. Ну хотя второй план тоже через канал иногда проходит. Но во втором плане ты можешь с режиссером побаловаться. Хулиганить. Похулиганить, побаловаться. Ввести какого-то персонажа, который на самом деле будет очень смешной, кичевый. У меня есть, вот, допустим, с моим любимым режиссером. Мы любим похулиганить с ним.
1: С чего у тебя начинается кастинг? С сценария. Ты его разбираешь?
0: Я. Нет, для начала я себе рисую, вот. Я, я очень люблю те сценарии, где есть Библия. То есть, ну, Библия больше относится, конечно, поскольку работаю очень много с а, сериальным материалом. Там, где есть Библия, там проще. То есть, а, потому что, допустим, когда у тебя в запуск уходит 6 серий, 4 серии это одно дело, а когда у тебя там 10 серии, тебе нужно понимать там, арку сезона тебе нужно понимать персонажей, ты не успеешь прочитать все серии физически. И у тебя есть описание персонажей. Вот ты отталкиваешься от этого и от видения режиссера. Когда четыре серии, да, там, конечно, ты перечитываешь все с карандашиком, рисуешь, что ты думаешь. Но в любом случае фамилии ты начинаешь писать практически моментально, взяв в руки сценарий. И прекрасно понимаешь, что у тебя есть вот цифра «Н», в которой должна у тебя в плюс-минус в финале быть суммой актерского бюджета.
1: У тебя наверняка также это происходит, у тебя тоже свои фамилии, у тебя уже актеры сыграли эту историю. Наверное, может быть, нет, потому что тут же мы прекрасно понимаем, что
0: если мы готовим проект с уже известным тебе режиссером, с которым ты поработал, наработался, ты знаешь его видение, его желание, с кем он любит поработать, кого можно взять. Это одно дело. А когда ты работаешь с новым режиссером которого ты не знаешь, там ты уже себе не позволяешь расслабляться до тех пор, пока у тебя не сложится плюс-минус хотя бы понимание, что хочет режиссер.
1: Угу.
0: Вот, вот это сложно. Сложно работать с новыми людьми.
1: Для тебя это сложно или эта сложность, она рождает... Нет, сложность.
0: Это сложность, которая рождает процесс. Угу. Потому что ты же прекрасно понимаешь, что, допустим. Опять же, таки, очень интересная история. С тем режиссером, с которым ты уже поработал, ты можешь удивить его новыми лицами. А с тем, кем ты не работал, опять же, ты можешь удивлять всеми теми, кого знаешь ты, но не знает режиссер. И это очень часто интересно наблюдать со стороны, потому что когда ты сидишь на пробах э, за спиной режиссера и видишь его реакцию и понимаешь, что ты все равно попадаешь в точку, там приглашая знаю известных тебе актеров, но неизвестных ему, это интересно. Я <laughs> вот тебя прекрасно
1: а как ты систематизируешь свою работу у тебя есть какая то нет, система нет я, человек, как... я человек хаоса серьезно я думал что ты один из тех нет, кто системный я,
0: я, я системный в том что я пытаюсь ее сделать но когда вот есть опять же таки поворот не туда когда эта вся система просто рушится как снежный ком и вот я замечаешь там в начале ты там в начале проекта у тебя все по папочкам все хорошо и тут начинается хаос съемочного процесса, и у тебя все летит в тартарары, папки уже не пойми где что лежит, в занятости непонятно с каких с какого-то перепуга оказываются там, билеты посадочные, ну то есть все что угодно может случиться. Ты потому, работаешь сессистом? Нет, зачастую я работаю сам.
1: Без ассистента ты и ну, на... Ну, ассистент
0: на площадке, на площадке присутствует, да. Если это большой проект, то должен присутствовать ассистент по... Вот как сейчас, да, то есть у меня есть а, человек, который занимается покупкой билетов, который, опять же, получает от меня данные, когда тот или иной актер должен вылетать. А, человек, который занимается поселением и логистикой и транспортной. А, и непосредственно ассистент на площадке. Но все равно между этими тремя человеками я должен танцевать, потому что один, другой и третий без меня не сложат картинку.
1: Ну, как бы ты все равно главный. Да. Угу. Угу. Скажи, ты работал на канале «Россия», на домашнем ТВ3 ТВЦ. Ну, на «России»
0: у меня, по сути-то, я заканчивал э -э за другим кастинг-директором э -э на... ТВ на ТВЦ у меня много проектов самостоятельных. На ТВ-3 вот пока один сейчас в работе. Домашний никогда не делал. Не НТВ. Нет. НТВ у меня, да, Первый несколько сезонов первый канал да два проекта и платформенная у тебя я сейчас а, платформенная заканчивал за Катей а, Дубровской uh -huh. а, я как раз вот работал после нее два с половиной месяца на проекте а, с... ваша честь
1: uh -huh. а чем отличаются лица
0: там больше свободны на платформе да
1: а на канале вот между ТВЦ ТВ3 НТВ Россия первый Вот Чем лица отличаются? Ну,
0: мне на самом деле с НТВ было проще В плане того, что Я-то взял уже проект В четвертом или в пятом сезоне Поэтому какая-то часть лиц у меня была Мне нужны были только дополнения новых героев да, там, Которые утверждались достаточно легко и просто Как оказалось а, На мой взгляд с НТВ было проще всего ну, вот, может быть, потому что я не первый год работал с продюсером, с генеральным, и я понимал, куда, в принципе, мы можем в диалоге выйти так или иначе.
1: Но я больше, знаешь, про что? Вот актер подходит и спрашивает, где я могу сниматься. Ты... Я понимаю, что мы интуитивно. Нельзя, но... нельзя
0: так ограничивать. Мне кажется, нельзя.
1: Но ты же видишь, что он, например... Ну, вот это ТВЦ точно. Это, это детективные истории для Ну, что есть ТВ... ТВ... герой ТВЦ? Иллена герой ТВЦ ТВ.
0: — это социальный герой. Угу. То есть мы же прекрасно понимаем, что если да, будет у него родинка на носу размером с вишню, он уже не герой ТВЦ. Это уже авторское кино. Это уже авторское кино. Вот, поэтому это просто красивый, статный мужчина, там красивая женщина, Особенно ТВЦ у нас любит героинь в стрессе, вот, героинь в беде, то есть которую спасает герой.
1: Но канал «Россия», например, там четко, понятно, женс... четко понятен женский тип.
0: Женский тип абсолютно. Есть... Нет, да, да мы в любом случае, мы же прекрасно понимаем, что открывая всю, весь пульт и кнопки, да, мы знаем, куда какую героиню приблизительно должны поставить. Но, опять же, говорить о том, что если это красивый парень, он не может сняться на ТВЦ, на НТВ, на других каналах, это неправда. Он может. Но ему так Просто... сложно И...
1: перейти потом на платформу?
0: Сейчас нет. В последнее происходит. время сейчас, мне кажется, с платформа... Поскольку платформы объединяются с некоторыми каналами, то уже нет. То угу. уже это допускается.
1: А в авторское кино? Сложнее?
0: Проблема, на мой взгляд, во-первых, авторского кино мало, его все-таки в разы меньше. Вот, да и сложно, на мой взгляд, наверное, на него выйти. Вот как и любому кастинг-директору, который хочет снять Работать. тот проект, да, поработать с таким проектом, ведь не всегда его позовут. Во-первых, потому что авторского кино зачастую нет денег на.. Кастинг директора и это делает сам режиссер, потому что по своим знакомым актерам пробежался. Вот. Либо ну, либо либо его нет. Вот просто. Угу. Поэтому это, конечно, немножко пока да. Печально.
1: Какие лица ты любишь больше всего? Что такое вкус для агента? Для
0: меня это красивое лицо.
1: Угу.
0: То есть, сложное лицо найти? Да, сложно. И, 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 и нелегко, не скажем, и это длительный процесс. А найти красивое лицо, которое понравится другим, это еще сложнее.
1: Мы сейчас говорим про классическую да. красоту, да? да? Таких артистов и артисток... Очень мало. Но кроме красоты, наверное... И талант. Ещё талант, и к этому таланту энергию энергия.
0: Ну... Это само собой разумеется, но просто если нету одного из трех составляющих, у тебя ломается домик.
1: Uh
0: -huh. И вот чтобы этот домик построить, тебе нужны вот эти вот стеночки. Красота, талант, энергия и все-все-все. И же с ним.
1: Скажи, Боря, кастинг директор это.
0: Ох! Oh. Любишь ты поставить вопросом в тупик. Кастинг директора это. Во-первых, костюм — это человек со своими за и против, со своими радостями и горестями, со своим видением, со своими вкусами, опять же таки, со своим пониманием добра и зла, хорошего, плохого. Ну, то есть это тот человек, который так же, как и все окружающие, анализирует жизнь по-своему. Также он делает это и с людьми, так это делает он с актерами, поэтому прежде всего этот человек со, э, это человек со своими плюсами и минусами. Вот. И от того, чего больше зависит то, что он делает.
1: Что конкретно тебе нравится в этой профессии? Что тебя вдохновляет? Свобода
0: творчества. То есть ты все равно, несмотря на все то, что над тобой стоят люди, которым, задачи которых ты выполняешь, ты все равно можешь творить. В своем а, роде.
1: А в чем это творчество для тебя заключается?
0: В ансамбле, то есть в лицах. Потому что ты же рисуешь. Я же говорю, что кастинг директор это художник, рисующий людьми. Угу. То есть его основная картинка получается в финале именно из лиц. А,
1: как думаешь, как, каким основным качеством человеческим угу. должен обладать кастинг директор?
0: Ну, прежде всего, человека любим, потому что не любя людей, ты не сможешь с ними работать. А, памятью, вниманием, художественным вкусом. Ну, вот это основное, наверное, будет. Прежде mm -hmm. всего. А, ну, опять же таки, это вот то, к чему можно много чего добавлять. То есть Ты не можешь быть простым. Ты должен быть многосоставным и уметь в этом а, функционировать.
1: Ну, может быть, э, это одно э, один из тех параметров, которые тебе очень нравятся в этой профессии. Да. Боря, такие вопросы. Что бы ты мог посоветовать три совета начинающему продюсеру от кастинг-директора, три совета режиссеру и три совета актеру.
0: Ох! С... Давай начнем с э, актера, Давай. потому что продюсеру сложнее всего. <свят> а, три совета актеру: это уметь слышать, а, быть ответственным и быть талантливым обязательно в порядке без этого никак. По <свят> мере возможности. Да. Вот с режиссером начнем с таланта. Быть талантливым, быть внимательным. И очень важно, на мой взгляд, наверное, быть еще... Любить людей. Потому что есть режиссеры, которые не любят людей. Серьезно? Да. Я сталкивался с такими людьми. Это очень страшные люди. И я отказываюсь таким. То есть у меня был, были случаи, когда я отказался работать с режиссером а, только из-за того, что... как себя человек ведет с другими людьми. А, так, ну и для продюсера это, наверное, уметь... Но ну, опять же-таки нужно понять, для какого продюсера. То есть для генерального или начинающего. Исполни... начинающего. Ну, для начинающего, опять же-таки, знать актеров. Потому что большая проблема актёра, продюсера незнание актера, а умение слышать и умение адекватно принимать решения вот эти три пункта. Потому что от того, что он это научится делать, это будет зависеть его дальнейшее, наверное.
1: Такой вопрос еще один. Когда к тебе подходит молодой артист, я закончил четвертый курс какого-нибудь университета, Класс. института, да. А... Видишь ли ты сразу его будущее?
0: Не всегда. Потому что, а, вот допустим, а, в какой-то момент, а, вот давай вспомним, семь лет назад Мишу Тройника, еще до Чик.
1: А, ты знаешь, вот мне кажется, по Мишу было видно. По нему было видно, но он, он к этому не стремился ты думаешь?
0: У меня складывалось да, впечатление, что ему было все пофиг. Всё? Когда он приходил ко мне регулярно, его почему-то не утверждали, вот на, Господи, на ТВЦ, по-моему, если не ошибаюсь. Но он такой классный был, но при этом он не стремился. И вот после ЧИК, по-моему, после 30 -30 ЧИК он уже... Да, 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 да. ну приблизительно. Да, да, туда. да. И вот до, до того времени он вообще не стремился. Ну нет и нет. И потом хлопан и выстрелил. Вот тут точно так же.
1: А с чем ты связываешь актерский успех? Ну, он похож на режиссерский, человека.
0: Пополз струю. То есть называется. успех это попадание это случай, в струю. Это случай. Это случай. Это Но попадание. ты должен
1: быть готов к этому случаю. Нет, конечно. Много же людей пропускают его.
0: Нет, во-первых, нужно к этому быть готовым. Может, кто-то не замечает, опять же таки, а кто-то принимает, допустим, неверное решение. Опять же, мы не можем все знать наперед. Вот в этом большая проблема. Есть талантливые, которые не способны за себя постоять. Вот в чем еще большая проблема.
1: За себя постоять. За себя
0: добиться того, чего они заслуживают. То есть, они, знаешь, это вот, я талантливый актер, но я здесь постою в уголке, не отсвечивая, и его не заметят. Тихий талант никто не видит. Я имею в виду тихий с точки зрения скромности.
1: А, скром... угу.
0: То есть он может быть дико талантлив, он может мега блистать, когда ему дают возможность, но пока он не получит шанса, он не, не будет ничего делать, чтобы его получить.
1: То есть это к психологу? Это да. Боря, спасибо тебе огромное за интересный разговор. Да что, зовите еще. Да. У нас в гостях был Борис Ржезак. Кастинг-директор. Замечательный, замечательный кастинг-директор. Да, человек, который э, говорит, что он хаос. Он на самом деле системный человек.
0: Может быть. Я система хаоса.
1: Система хаоса. Борям, и напоследок, а что бы ты пожелал нашей индустрии?
0: Наверное, сил, терпения и побольше денег.
1: Спасибо тебе большое.
0: кастинг ток